0: 先週は天気がね、悪い日が続いてましたけど、今週はとても天気が良かったですね。今日もね、ものすごく天気がいいんですけど、あのね、今日もというのはね、えー、これを収録してるのは月曜日になります。2月の3日ですかね。あの、ちょっとね、あの水曜日と火曜日ができないもんで、2日前にね、やってるんで、えー、いつものごとくですね、えーこの月曜日、火曜日、水曜日の間に、どんな天変地位や、ね、どんなことが起きようとですね、ちょっとリアルタイムに対応することができないんですけど、えー、その辺ご了承ください。えー、でもね、でも、月火水ってずっと天気いいんでね、確かね。いやでもほんと暖かくてね、とてもね、ありがたいことなんですけど、こんなに暖かくて大丈夫なのかなとか思うんですけどね、もう2月ですからね。で、なんか最近はね、あのあれ見てます、大河ドラマ。久々にね、大河ドラマ見てますね、今年は。なんかね、やっぱ僕が昔好きだった頃の大河ドラマにちょっと雰囲気が近くてね、あのとても見ていて、まあ面白いというか、なんか安心感のあるような感じのね作りになってるんですけど、なんかとてもね、作り直した、急ピッチで撮り直したシーンがあるとは思えないほど、なんかよくできた。ももものになっってててててとね面白く見させてもらってますけどあのね大河ドラマね私はやっぱ明智光秀ということでねだってもう知ってるわけじゃないですか最後どうなるのかねでもうまあ言ってしまえばネタバレなわけですよもう知ってるわけですよみんなねその中でどういうふうに、ね、あの最後の方のシーンをね描いていくのかってところも含めてねちょっとね楽しみにしてるとこではあるんですけどあんまりね、意外と明智光秀の話ってね、知らないことも結構多くてね、あの、斎藤道山と親戚だったってことは知ってますけど、あの、幼少期の、まあ、幼少期というか青年期の頃とか、意外と知ってるようで知らないんですよね。ざっくりとしか知らないんで、なんかね、いろいろこう勉強しつつ、楽しんでいきたいなというふうに思ってます。レコーディングもね、あの、無事始まりましてね、えー、着々と進んでるところではあるんですけど今週はねあの男女限定ライブのリハもありましてねそちらの方の準備もね合わせてしているところで徐々にこうあの1月の後半は少しね気持ち的には、まあ、のゆっくりしてたんですけどまたちょっとねあのギアを上げていかないとこれやばいないっていうところで、えー、シャキッとやっていきたいなと思ってます。今週はねまあそのね、コロナウイルスの話に関してはね、ちょっと気になるニュースもね、山ほどありますよね。なんかね、なんだっけ、HIV のウイルスと延期配列が一緒で、一緒でっていうニュースがあった、インドのデリー大学,大学のね、研究者がそれを発見したみたいなんで、でその後タイの政府が、HIV、要するにエイズの薬と、えー、インフルの薬を混ぜて投与したら効いたみたいなね、発表があって。なんかほんと大丈夫なのかなみたいな。なんか、最初のね、自然発生的に出たんじゃなくて、なんかこう、作ったんじゃないのみたいなね。そんな、なんか都市伝説的な話もこう、同時に合わせて広まってますけど。なんかね、まあ詳しいことは僕もよくわかんないですけど、本当に、まあそんなね、都市伝説的なことは起きて、いるとはまあ思えないというか、まあ、思いたくはないですけど、一体本当にね、どんなことが真実としてあるのか、まあ、ちょっと気になるところではねありますよね。まあ、そんなこともね、ありつつ、えー、今週は、えー、ひょんなことから、えー、Chrome OS に変えたという話ということでね、えー、ちょっとね、Chrome OS どんなもんかなと思ってね、いろいろいじってみたらね、あの、まあ、うっかり、うっかりね、サブキー。僕はのデスクトップとサブキーを、デスクトップのパソコンが2つあるんですよ。あの家の作業用のスペースにね。で、ボタンを押すと画面とかマウスとかが一気にこう切り替えはあるようになってるんですよね。で2台のパソコンを1つのディスプレイと1つのキーボードとかで同時にこう動かすことができるんですよ。で、なんか別に、サブ機の用途って何だろうなとか思った時に、そんなにぶっちゃけ用途がないんですね、やっぱ。言ってしまえばね。だから、あの、今気になってる Chrome OS を入れてみたいなと思って、まぁ、あ、ちょっとね、ちょっとやってみたんですよ。どんなもんかなと思って Chrome OS、あの、USB で起動できるやつがあって、で、それに入れてやってみたら、間違ってね、インストールしちゃったんでね、OS をね。あの、そしたらなんかインストール、あの、ま、ま、別にインストールしてもよかったんだけど、その空いてるハードディスクもあったからね。で、そこに入れようと思ったら、うっかり、大事なところに入っちゃって、もう Windows の起動しなくなっちゃいましたってね。な、ありがちな話ですよ。えー、やってしまいましたね。これね、ほんとね。ちょっと焦りましたね、さすがにね。サブ機とはいえちょっと焦りましたね。で、えー、まあ、結果、もう、そっちはもう全部すっから管理して、もう一回改めて ChromeOS をもう入れ直して、えー、今はもう立ち上がるとね、Chrome がポンと立ち上がるだけの、えー、パソコンになりました。まあでもね、ちょっとね、慣れてないんですけどね、あの、まあ慣れてないも何も、でも結局ブラウザしか動かないんで、あの、そんなにね、違和感はなく使えてます。YouTube 見たりとか、で、アワが聞けないんだよね。いろいろ試したんだけどね、Android のアプリ動かす方法もあって、動いたアプリもあったんですけど、アワは動かずですね。えー、アワーは聞けないんだけど、まあアマゾンプライム入ってるから、アマゾンプライムでも音楽聞けるから、まあそっちでちょっとね、聞いたりとか、まあ YouTube は普通に再生できるし、ダゾーンも再生できたし、まあこれといって特に不便はないかなって感じですかね。うーん、LINE もね、LINE は、あれだ、Chrome の拡張機能で普通に動くしね。えー、何かあったっけな何かあったっけね。よく使うやつで、なもちろんだからその音楽系のソフトとかはダメなんですけど、でも、冒険ランブはブラウザーなんで普通に動くしね。だからね、とりわけね、不便ないんですよ。だからね、ノートパソコンはぶっちゃけね、Chromebook でいいなっていうやっぱ思ったちょっとね。で、しかもノートパソコンの方の Chromebook は、ちゃんと Android のアプリ動くしね。全部ね。だからますます便利ですよね、そしたらね。だからね、パソコンはほんとね、あの、Chromebook でいいなと思ったんですけど、まあ、あ強いて言うなら、その、えー、音楽系のね、アプリがね、動く、動かないということで、緊急事態があった時の作業ができないんですけど、ぶっちゃけでもね、よくよく考えるとプリプロ取るぐらいだったらね、Android でいいんだよね。Android のアプリがちゃんと動くんなら別にそれで十分、プリプロ撮れちゃうしね。もう Windows とか Mac である必要もだんだんなくなってきちゃうよねっていう話なんですよね。値段が高いならね、Mac や Windows の値段が高いなら、あの、Chromebook っていう選択肢は全然ありだと思うんですけど、最近またね、Windows や Mac の金額とそんなにね、びっくりするほど差がないっていうところもね、またね、何とも言えないところではあるんですけど、だから3万台とかの、3万台ぐらいで、あの、3万円台で売ってる Windows のノートパソコンは結構動作がね厳しいんですよね。だけど、あれ中身がね<笑>、その、Chromebook だったらね、そんなに重くないと思うんで、超ちっちゃいノートパソコンを買うのであれば、MacBook Air っていうかね、そのソニーのバイオのちっちゃいやつっていう選択肢もありつつ、Chromebook は大いにありだなというので、最近ちょっと思ってます。今ね、僕ね、ちょっとちっちゃいパソコンやっぱ欲しいんですよね。去年の秋に買おうと思って、見送ったんですよ。去年の秋に車手放すから、あの、パソコン持ち歩く機会増えるだろうなと思って、あの、買おうと思ったんですよ。ちっちゃいパソコン。そしたら MacBook のちっちゃいやつが出なくって、で、同じぐらいちっちゃいの出してるファーウェイのちっちゃいパソコンがあって、それも出なくて、ああ、買うタイミングを完全に逃したなっていうね、えー、ところではあるんですけど、やっぱね、ちっちゃいのあるといいなと思ってね、えー、まあ探してるとこではあるんですけど、どういう、いろんな選択肢がある中でどういうふうにしようかなっていうね、とこでですね。えー、次。えー、ライトニングケーブルはなくなる EU による端子統一の、はどう影響があるかとね。これね、まあその iPhone 使ってる方はライトニングケーブルじゃないですか。で、Android 使ってる方はまあほとんどの人は USB の C で、まあ、昔の使ってる人はね未だにマイクロ USB とかね、使ってる人もいると思います。僕のね使ってるねタブレットがね、まあ、ちょっと古い、モデル的にはちょっと古いんですけど、それがねギリギリマイクロ USB だった時代なんですよね。なんでね、僕、だから、結構ね、いっぱいだから線持ってない。せ、線持ってるんですよ。いろんなところに線が何本もあって、そのパソコンのデスク周りもちゃんとライトニングと USB-C とマイクロの全部3本ありますからね、ちゃんとね。これがもし1本だったら確かにスッキリするよねっていうところでね。で、その EU は結構そういうの結構厳しくてね。あの、これ統一しないとダメだろみたいなことを結構前から言ってたんですよ。で、その、そのためになんかこういろいろこう揉めつつですね、あの話は先延ばしになっていった中、どうやらついに決まったらしいということで、えー、記事になってました。これね、あの USB-C になるっていうわけじゃないんですよ。今から何になるかはこれから考えていくっていうことだと思うんですよね。でも、まあ、あ間違いなく USB-C になるでしょうというところで、えー、おそらくね、だから今年の秋に出る iPhone は、うんとりあえずこのルールに乗っ取らないと販売できないんで、USB に C の iPhone が出る可能性もあるかもしんないけど、どうかな。うーん、どうかな。もしかしたら、まあ、僕の予想は、えー、9割型、えー、USB-C とライトニングを変換するためのケーブルを同梱すると。で、えー8割ぐらいの可能性で、次 USB-C になる可能性もあるのかなとは思うんですけど、どうだろうな。これね、やっぱね、難しいですよね。ヨーロッパで発売するのだけ端子買えるってわけにはいかないしね。僕なんかあの、今もう Android の端末も使ってるんで、次 iPhone 買うかちょっとわかんないんですけど、あの、iPhone も実は買い替えたいなと思ってて、これから先もね、荷台持ちいいなと思ってて、まあ、今の iPhone がいつまで現役で動かせるかわかんないし、ぶっちゃけ結構やっぱ動作が重いんで、そろそろ新しいのにしたいなという気持ちもあるんですけど、あの、ちょっとちっちゃめのね、あの今さっから、今で言うところの11、え、無印っていうやつにしようかなと思ってますね、次はね。で、そうするとね、今の iPhone6 とほとんど大きさは変わらないんですよ。画面がそのまま大きくなるぐらいな感じなのかなというところでね。え、その大きさのタイプのものを、買いたいなとは思ってるんですけど、まあ今年買う可能性は 40% ぐらいですね。えー、もしかしたら買うかもしれないです。ちょっと見て決めますね。でね、まあそれやっぱね、USB-C になってりゃそれ便利ではあるんですけど、その充電器1本でいいからね。だけどなんかその法律的なものでこうそういう端子を規制すると、じゃあこれから先新しいもっと便利な端子が登場するときに、なんかその足かせになりそうな気がしてね、僕なんかはあんまりなんかそういう技術的な競争に対してね、あの市場論理で動くのはいいと思うんですよ。だからこっちの方が安いし便利だからみんながそっち使おうぜって話になるじゃないですか。それは市場の論理で。なんかね、こう法律的なもので、この端子は使っちゃダメっていうのってどうなのってちょっと思うんですけど、まあ、僕はその日本ので暮らしてるかそう思うだけで結構やっぱヨーロッパ的な考えっていうのはそうじゃないんでね。あ,あのね。結構ね厳しいんですよね。で、たくに今回の論点になったのは今までこの数年間ずっとこのね話出てたんですけど、ね、決まんなかったんですよ。で、今回決まった、まあその理由かどうかちょっとわかんないけど、ゴミが増えるっていう論点にすり替えたんですよね。<笑>まさかのね。で、いや要するにこう線がいっぱいあると、あの、いらない線がいっぱい出てくるんじゃないですか。で、ゴミがどんどん増えていくるでしょっていう話で、あの、ゴミを削減するために、線、あの、端子を統一すべきだっていう論点になっちゃったらもうね、ヨーロッパじゃ無理ですよ。環境問題がテーマになった時点でね、もう勝ち目はないっていうね。だから僕なんかどっちかっつとこの端子の統一って反対派なんですけど、まあ、しょうがないよね。もうこうなっちゃった以上ね。環境問題の話されちゃった以上、もう、しょうがないなって思,思っちゃったね。えー、次、えー。架空アカウントが SNS でできる恐ろしいことと。これはね、僕がね、常々思ってることなんですよ。えー、現在もね、あるんですよ。たくさん架空アカウントってあるんですよ。何割ぐらいあるんだろうね、今ね、架空アカウントって。要するに、実体のないアカウントってことでね。あの、要するに、顔写真とかはあるけど、全然投稿してないし、本当にこの人実在するのかわかんないみたいなね。そういうのっていっぱいあって。まあ写真なんてだってその辺から撮ってくればいいだけの話だから、いくらでもできるわけですよ。だけど、そうね、そういっぱい山ほどアカウント作ってそれをこう、まあ売ったり買ったりするっていうね。ことは、現実問題としてやっぱあるわけです。ね。アカウントって結構簡単に買えるんですよ。海外のサイトで。なんか1000人いくらとかさ。あとなんか、何かがあって、そのアカウントが削除されちゃったら、その削除された分の、ま、もう一回フォローし直すっていう、なんか保証付きみたいなね。なんかいろいろあるんですよね、そういうサービスって。で、なんか面白い、まあ面白いっちゃい面白いですよね。そこに需要があるわけですからね。で、まあ昔からね、そういうのはあったんですけど、今やっぱちょっと変わ、いろいろ変わってきてって、まず一つが、そのアカウントがより、リアルさを持つっていうことがやっぱ可能になっていると。えー、例えば写真もね、顔も、あの、その辺のネットに転がってる顔写真を勝手に引っ張ってくると、まあ、画像検索とかでわかるわけですよ。それが偽物なんかね。だけど、その、ゼロから顔をやっぱ作ることもできるわけです。で、ゼロから顔を作って、その顔をどこかの景色と融合させて、あの、写真を撮るってこともできるし、えっ、ー、と、音声のね、えー、合成技術も発達してから、架空の声を作り出して喋らせることもできるし、要するになんか動画にだってで作れるわけですよ。で、もちろん文章も、ね、今日は何々があったとか、最近の時事ネタとか引っ張ってきて、なんかああだこうだとか言うとか、ね、誰かに返信するとかもできちゃうわけですよ。だから完全に架空の人が、あの、ね、架空の人が架空のアカウントを、運用できちゃうっていうね。ことが、できると。で、そうなった時に、パッと見ただけで、それが架空アカウントなのか、リアルアカウントなのか、今の状態の架空アカウントは多分見抜けると思うんですよ。あの、皆さん、なんとなく、あれこれ、本当にこいつい、これなんかうさんくさいなってやっぱわかるわけですよ。だけど、今度からは、わかんなくなってきてるというか、もうすでにわかんないかもしれないっていうね。そういう領域に、来てるんだなっていう、そういうね、あの、AI の作る技術によって、それがもう可能になっているっていうのがまず一つ。で、もう一つ何が変わってるか、この SNS を取り巻くね、事情で何が変わってるかっていうと、昔は、その、やっぱステマとか、その、有名な、あの、インフルエンサーっていうんですけど、その影響力、SNS とかで影響力のある人に企業がお金渡して、それを宣伝してもらうっていうのはあったんですよ。あったんですよ。今もあるわけですよね。YouTube とか見てると企業案件ってね、あるでしょいっぱいね。で、今までこそちゃんとこう企業案件って言うようになったけど、昔はなんかもうちょっとなんかこう、不透明な部分もね、山ほどあったし、この前もね、ステマでなんか問題になってましたけど、昔はもっとそんなのも問題にならないような時代もあったわけですよ。で、こっそりと影響力のある人が、さりげなくそういうものを宣伝するっていうね。で、それで良かったんです、昔はね。あの、この人が使ってるから、自分も使おうとか、あの、YouTube でいっぱいこう宣伝してる人がいて、あ、これいいんだって言って、それを買おうってね。あの、ま、それはそれでいい、いいんですよ。で、だってテレビとかで CM 打つのと変わんないわけですからね。やってることはね。で、ただ最近のそのネットユーザーというか、若い世代のネットユーザーっていうのは、そういうのに対してちょっとこう疑問を持つようになってきてると。要するに、この例えば有名な YouTuber たちがこの商品を宣伝してるけど、それはお金もらって喋ってんでしょって。本当にその人本心からそう思ってるわけじゃないでしょっていうのを、冷静に捉えるようになってきてると。やっぱね、ここ数年やっぱ時代が変わってきてるんですよ。昔はそうじゃなかったの。この人が使ってんだからすごいんだっていうか、あ、これはこの人が使ってたやつだって、やっぱなるわけですけど、今ね、最近の世代は冷静なんですよ。そういうのに対してね。で、その中で、その中で本当に自分に合った情報を得るっていうことに対してのモチベーションが高い。あの、ネットの中での情報の探し方の感じ方がまあ、上の世代と下の世代ってやっぱちょっと変わってきているなっていうのをね、やっぱ僕も感じるんですけど、それを、やっぱ世界的にやっぱそういう風になっているて。だからこれからは昔みたいな、その、で、まあ今はしかもインフルエンサー自体もなんかそういうのに対して否定的な人もね、ちょっと出てきてるんですよね。だから企業案件は受けないっていうね、あの、人もいますしね。だからね、ちょっとやっぱ変わろうとしている昔、今、今までのように、あの、影響力のある人にお金渡して商品を宣伝してもらってそれが売れるっていうだけじゃ済まなくなってきてるということでこのインフルエンサービジネスもね今ちょっと変わろうとしてるんだろうなっていうのをね感じるわけです。でこれからやっぱどういう風になっていくのかなとかやっぱ思う中でねやっぱねその二つが結びつくんですよね架空アカウントとインフルエンサーねでやっぱ SNS って、まあ、その、さっきはそのやっぱ商品のね、宣伝の話とかしましたけど、それだけじゃないわけですよ。で、やっぱりね、その、政治的な利用の仕方とかもあるし、その民意の誘導とか、前なんだっけな、なんだっけな、東京オリンピックのボランティアかなんかで、大学生の書き込みとかで、全く同じ内容の書き込みを SNS で一斉に始まっ一斉にしてる、なんかそういうアカウントがいっぱい新しくできているみたいなのがすごい話題になってて、それが確か東京オリンピックのボランティアだったと思うんですよ。で、結局それだから、その後どうなったかよくわかんないんですけど、その、いわゆるその、いっぱいアカウント作って同じこといっぱい喋らせて、あたかもその、大学生が、ボランティアいいねみたいなのを、こう、っていう風に思うように仕向けてるんじゃないかみたいなのがちょっとネットで話題になってたんですよ。あれって結局どうなったのか僕もちゃ,ちゃんとその後終えてなくてもしかしたらもう根本的にねデマの話かもしれないんですけど、まあ、そんな話もあってでもそれって要するにさあのこういうのすげえいいみたいによと思う人が多いっていうことがあじゃあそれちょっとやってみようかなっていうのに繋がるわけですよであのね今まではだからその影響力のある人が、これすげえいいって言ってて、まあその、それ、ちょっとやってみようかなって思う人も、まあいたかもしれないですね。例えばだから、とある政党を押すときに、だから、有名な人が、その、SNS とかで、とある政党をやっぱ応援すると、その、あ、じゃあ、この人がそう言ってるなら、みたいな風にね、なるわけですよ。で、まあそれはそれで、まあ悪いとは言わないですけど、僕はあんまりそういうの、実は好きじゃない、ないんですよね。好きじゃないんで、まあ僕もうちょっと古い人間なんでね、そういうのはやっぱ好きじゃないんで、僕はあんまりその政治のね、具体的にここがいいとか、あそこがダメだとかいうのは極力言わないようにはしてるんですけど、あの、ボイスアイドルとかちょこちょこ言ってるかもしれないですけど、あの、基本だからあんまり、そういう風な誘導につながるようなことは言いたくないなとは思ってるんですけど、まあでも、まあそれも一つの手ですよね。あの、政治的な意見を広めめるためのねで今まではその有名な人にそういうの言ってもらって、あの拡散お願いしますって言って、いろんなユーザーが拡散をするわけですけど、今度からその、何、有名人が言ったからそれが正しい情報じゃなくなるっていう。だけどやっぱり、その中で本当に真実な情報を探したいっていう、ね、若者が増えてくる中で、例えばこう、架空のアカウントで、ね、見抜けないような架空のアカウントいっぱい作って、その人たちがとある政党に対して一斉にこう、それぞれ違う言葉でね、あの、リツイートしたり、あの、賛成の意見を書き込んだりすると、なんかそう、世の中そういうのがすげえ多いんだなっていうふうになるわけですよ。で、例えばそれがトレンドに上がるレベルで、あの、数を増やして書き込みをしたらね、100人とかじゃダメなわけで、例えば1万アカウントとか10万アカウントとか作って一斉にそれに対して書き込みをしだしたら、もしかしたらトレンドになるだろうし、トレンドになったらいろんな人がそれをまた見てくれるし、でいろんな人たちもそういうのをいろんな検索してそういう考え方とかをね、あの、どんなもんだろうかなと思った時に、まあその民誘導がね、できるわけですよ。だからこういうね、架空アカウントとかを、その政治利用とかね、まあ、もちろん政治だけじゃなくてビジネスでもそうなんですけど、結構ね、あの、そういうことをしらす人たちが今後出てくるんじゃないのかなっていうね。要するにインフルエンサーに、その1000万とか渡すんじゃなくて、その1000万で架空アカウントを山ほど作って、同時に、あの、動かす方が、よっぽどこう、宣伝効率がいいんじゃないのっていうふうにね。でそれがこれから先、今まではできなかったわけですけど、これから先できる時代になっていくんだなっていうのをちょっと思って、まあ、今はね、まだないですけど、そういうのはね、これから先ですよ、この2020年代の、これから先に SNS がそういうふうな使いわれ方をすると、その SNS のトレンドとかが必ずしも民意じゃなくなってくるし、そういう民意もまたこう誘導されていく、自分もまた含めてね、誘導されていくわけですよ。やっぱりこういろんな人の考え方とかをこうネットを介して見ることありますけど、いやなるほどこういうのに対してこういう風な考え方があるんだなとかね。やっぱこういろいろ皆さんのね、いろんな世界中の人の意見を SNS とかを使って見るわけですけど、自分自身もまたそういうのに影響されていってしまうわけですよね。だから本当にちゃんと自分で考えてればそんなのに引っかからないっていう風にね思ってる人もいるかもしれないけど、そんなことなくてね、全然。なんだかんだでやっぱね、あ,ーあの、セロンの影響って受けるんですよ。で、そのセロンが実は作られたものだったと分かった時にですね、えー、まあコロッと、ね、世界は、日本だけじゃなくて世界はね、違う方向へ行ってしまうんだなっていうのをね、ちょっとね、思っちゃったんですよね。こういうの、あの、京都の授業でね、こういうディープラーニングとかの話をやっぱするんですけど、そういうの喋ってる時にね、ちょっとこういうのね、思ったわけです。いやいや、怖い、世の中ですよ。本当にね。で、今週はですね、まあ、とても大きな出来事がね、ありましたね。イギリスが、まあ、EU を離脱すると、ね、ブレグジットがついに起きたと。2月1日ですね。あの、最後の EU の議会で、あの、議員の人たちがさ、ホタルの光をみんなで歌うっていうのはすごいシーンでしたね、あれね。びっくりしました。本当にホタルの光ってそういう時歌うんだと思ってね。いやいや、卒業式ですよね、日本でいうところのね。あの、まあ、ホの光を歌って、2月の1日に、えー、イギリスが EU を離脱するというね、出来事がありました。で、その中でね、あの、イギリスのジョンソン首相は、でこれは終わりではなく始まりだっ、つって、ね、新しい時代の幕開けだっ、つって、あの、EU を離脱してったわけですけど、まあ、その EU って何のためにあるかっていうと、その、ヨーロッパっていうのはね、1900年代っていうのはずっとこう不安定だったんですよ。戦争も、第一次世界大戦も第二次世界大戦。ね、あれ結局ヨーロッパですかね。最初の舞台はね。まあ、第二次世界大戦っていうと、その日本が真珠湾攻撃したのがきっかけだっていう風に思ってる人もいるかもしれないですけど、ま、あそれはそれであって、ヨーロッパはヨーロッパであったんですよ。ね。第1次も第2次もぶっちゃけまあドイツなんですけどね、結局ね。で、まあ、言ってしまえばドイツなんですよ。で、その、そういうことがないようにみんなで一致団結しようぜつって、もうどっかの国が暴走しないようにみんなでちゃんと決めようぜつって、EU で、その政治的な決定、政治的なものと経済的なものですと人の動きですよね。結局その3つなんで全てはね。だからその、まあ、それぞれの国に首相はいるんですけど、ちゃんとその、政治的にも、あの、ルールを決めて、EU が決めたルールの中で、それぞれの国が、あの、法律とかそういう政治をやっていくっていう感じで、経済に関しては、あの、一つの通貨、ユーロっていう通貨に全部切り替えて、あの、で、関税とかもね、あの、みんなで調整してやっていくっていうね。だから、どっかの国だけが、なんか、プロ儲けとかができないようになってるわけですよね。みんなで決めた統一の関税と統一の通貨で経済を回していくって。で、人の動きもそうでパスポートがいらないわけですよ。ただね、イギリスに関してはちょっと特殊で、あの、皆さんもご存知の通りね、イギリスは未だにプ、あの、ポンドを使ってるわけですよ。ユーロじゃないんですよね、イギリスって。で、パスポートもね、パスポート確かにいるんですよね。イギリスに行くときに。他のヨーロッパの人も確かね確かいるはず。えー、とかね、なんかね、こう、ちょっと違うんですよ。EU、EU なんだけど、なんか EU じゃないみたいなね、ところがあってさ。イギリスはもうだから最初からちょっと距離を置いてたんですよね。EU に関して。で、もう抜け、抜けるぞ、抜けるぞ、みたいなこと言ったら3年、4年前ぐらいですかね。で、あの時はびっくりしましたけどね。EU 離脱、つって。で、その時は国民投票で離脱決まったけど、結局なんかもちもちもちもちして、で、なんか、その間にさ、首相も何回か変わってさ、なんで、や、抜ける、いや、抜けない、みたいなことを何度も何度も繰り返して、結局抜けたんですよ、今回ね。随分時間かかったね、みたいな感じでしたけどね。あの、難しい問題だよね、これもね。あのね、と、あの EU ができた時とかはやっぱこう、まあ、今さ世界政府ってないじゃないですかで国連が世界政府かっていうと違うでしょでアニメとかそういうのの話だってよく世界政府とかさ出てくるじゃないですかワンピースとかさだけど実際問題だからあの時は時代もさ1990年とかさそういう90年代とかこう何80年代90年代ってもうグローバル化っていうのがすげえ叫ばれてた時代でさ世界は統一の方向に進んでいくのかなとかやっぱちょっと思ったわけですよ。で、実際にこう、EU が、その何ユーロ作ってさ、あれ何年だったっけねユーロになったのね。作ってさ、あ、本当にこう世の中はこう、統一、グローバルがこう進んで、ね、みんながこうやって統一されていくんだろうなってちょっと思ったのその時。で、まあ、今のに、今に至るわけですけど、結局、されてないんですよ。あの、経済も、政治も、統一されてないんですよ。あの時の勢いだったら2020年になってたら、もしかしたら、アジアとかだって、みんな同じ通貨を使って、ね、言語もなんか、こう、まあ、言語が一緒になることはないですけど、共用語みたいなのができて、こう、パスポートなしであちこち行けるような時代になるのかなとか思ったんですけど、なんなかったんですよね。できないんですよね。結局ね、これはだからね、あの、すべてに関してやっぱ言えることですけど、あの、インターネットもこう、同じで、こう、グローバルに、なんですよね。本当はインターネットってね、その、境界がなくてね。なんだけど、やっぱりその、SNS とかが登場して、やっぱ、こう、村社会的なものっていうのは、こう、あるわけですよ。で、SNS なんて、まさにそうでこう、村社会なんですよね。で、その村社会がもっとどんどんどんどん小さくなっていく。で、今だからコミュニティが小さくなって、あの、今までそのコミュニティのその概念が崩れて、みんながこう、一つのものに、こう、なっていくような気がしてたけど、徐々にもう一回、こうの、村を作り始めているような、えー、世の中に変わろうとしているのかなというところでね。まあ、その昔のコミュニティとはちょっと形が違うかもしれないけど、今の流れは、政治的にも経済的にも、その文化的にも、あの、村を作る方へ向かっているなということをやっぱ感じるわけですよ。だからね、これがね、やっぱね、それが、の背景には、やっぱりその、イギリスの EU 離脱の、ね、原因ともなった、その、やっぱりなんかあれなんか自分たちが不利益なんじゃねえのとかやっぱ思う、ね、考え方とかもあるでしょうし、そのなんか新しいやっぱそのインターネットとかブロックチェーンとか、そういうね、あの技術がそういう風にそれをさせようという風な方向へ向かって、この話はなんかいつぞや、どこかでしましたけど、えー、いつかのボイスエの目でしてるとは思うんですけどね、そういう動きもあって、あまあこれはこれで面白い流れではあるんですけど、えー、グローバルの流れが徐々にこう、えー、村社会を形成していくようなコミュニティの形成が、を進めていくような方向へ向かっているっていうのがね、この2020年代の特徴だと僕はね、思ってるわけですよ。でね、あの、まあこれがまあ EU の話に戻るとね、これからイ,イギリスどうなるのかなってね、やっぱ思うわけですよで。フランスなんかはさ、ちょっとさ、牽制してんじゃん、もうすでにの。お前らの好きにはさせねえよ的な発言をさ。まあ、そうは直接言ってないけどさ。そんな風にも読み取れるような発言をしてるわけですよ。で、あの、ね、これからだって EU は独自でさ、いろんな国とさ、貿易とかを、のね、協定を結んでいくわけで、おそらくまあ日本もね、イギリスとは仲良くやっていくとは思いますけど、ね、イギリスだってヨーロッパとも仲良くやっていかなきゃいけないわけで、その時に、その他のヨーロッパの国々がイギリスに対してどういう態度をとるのかなっていうのもね、一つありますし、あと、イギリス自体も実はね、こう、火種が抱えてるわけですよ。それの一つがこうスコットランドなんですけど、スコットランドが今独立運動してるんですよね。で、イギリスが EU を抜けるようにスコットランドだって、イギリス抜けるぜつって。で、イギリス抜けてどうすんだよって、だって EU に入ればいいだけの話じゃないですか。ねえ、そしたら EU の人たちは、きっと心よく、まあ、わかんないけど、心よく迎えてくれるんじゃないのかなと思うんですよね。もしスコットランドが独立した時にね。で、スコットランド独立したらさ、すごいよ。イギリスの国旗変わるからね、あれね。あの、あの国旗のデザインさ、いろんなところでさ、使われてるんじゃないですか。服とかさ、靴とかさ。ねいろんなところにあるじゃん、あのユニオンジャック。あれ変わるからね、スコットランド抜けたらね。そんなことが、今起きようとしてるわけですよ。で、そしたらまたそれはそれでイギリスは大きな問題になるわけですよ。で、そうなった時にね、あの、ヨーロッパの不安がますます広がるとね。ヨーロッパもなんだかんだで一枚岩じゃないからね。あのギリシャの問題もあったし、あとはそのドイツのね、あとやっぱ移民の問題ですよね。移民っていうか難民の問題ですよね。移民じゃないね。難民の問題もあって、難民を受け入れるね受け入れる、受け入れないっていうのも、やっぱりこう、あの、問題になってますし、あとは、えー、ギリシャの話はして、あとあれですよね。だからね、次はだから、あの、スペインの、カタルーニャの独立問題もあるし、ロシアの方のね、近いところは、そういう軍事的な、ね、不安要素もあるし、まあ、いろんな問題をね、抱えてる中で、それぞれみんなどこかこうストレスを抱えてる中で、イギリスが一位抜けたってなったのが、この2020年、ドア玉ですよ。こっから先どうなんだろうなっていうね。大きな問題にならずに、平和的にヨーロッパが行ってくれればいいんですけど、まあこればっかりはね、あの、イスラム国のね、テロの、脅威もね、数年前はありましたけど、最近少し落ち着いてきたけど、またこれからね、そういう不安に便乗して、煽るかのように、もう一回テロとか起こすかもしんないし、まあ、まだまだね、わかんないことだらけではありますけどね、ちょっとこれ、イギリスのいいより脱もまあ、まあお、まあ、おめでとうといえばおめで、おめでとうなんですけどね、もちろんね。なんですけど、これから先これがどういうふうにね、影響し、影響、世界にね、え、対して影響を与えていくんだろうなっていう、ところをちょっとね、見守っていきたいなというふうに、ね、思っています。えー、今週はですね、まあ、レコーディングがあって、えー、12月のリハがあってっていう感じで、あ、12月じゃねえよ。なんで12月って言ったの今2月のね、クリ、あの、バレンタイン、<笑>クリスマスって今様子想なってね、どんだけ時代を先取りしてるんだって感じですけど、ね、あの、バレンタインのね、男女限定ライブの、えー、セットリストも決まりましてね、おかげさまでね。いやーあとね、攻めますよ、このね、まあ、ちょっとね、ネタバレは、うっかり僕ネタバレしそうになっちゃうんで、ちょっと、ね、ネタバレはしないですけど、楽しみにしててください。あとね、あの、ブルーレイ、ライブ映像もね、おかげさまで、あの、無事、終わりまして、えこちらもとてもいい感じになってるというふうに思います。こちらの方もね、ぜひお楽しみ、まだ発売日出てないんだよね、もう近いうちに発売日ね。発表されると思うんですけどすぐ出ますからね、えー、お楽しみにというところで、えー、あとは何かあったっけな、今週は。今週はとあんまないですね、もうね、基本やっぱね、家で作業をして、スタジオで作業をしての、ま、繰り返しですからね、えー、昔の曲を思い出しつつ、えー、頑張ってやっていきたいなと思います。えー、コロナウイイルルスににもも、ね、気気ををつつけけててンンフエザねえー、皆さんもお過ごしください。よくも気をつけます。えー、特にね、出歩く予定もないんで、しばらくね、えー、天気いいんですけどね、今日なんかもね。あ、あのー、これから、まだ、まだ午前中なんですけど、えー、午後はもうしっかり、えー、作業していきたいなと思ってます。えー、それじゃあね、またぜひ次回も聴いてください。バイバイ。